0: Bienvenido o bienvenida al podcast de Bajari, una startup dedicada a conectar a las personas con el océano, los ríos y los lagos a través de experiencias organizadas por los mejores anfitriones locales. En este cuarto episodio, Javier Bazán estará conversando con Nacha Berríos, fundadora de Casa Bote, una innovadora escuela de vela que está democratizando la náutica en Chiloé. Te invito a relajarte y escuchar esta entretenida conversación.
1: Bueno, queridos, bienvenidos al podcast. Estamos acá con una invitadísima estrella, una rockstar de la navegación, la Nacha Berríos. ¿Cómo estáis, Nacha?
2: <risa> Buena, muy bien, Javier. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Un honor para mí, la verdad. La Nacha
1: es instructora de navegación hace 17 años. No había nacido y ya era instructora de navegación. Es fundadora de la Escuela Náutica Casabote en Chiloé. Ella está certificada, no sé si ella o la escuela, ahí corrígeme Nacha, certificada por la Federación de Vela Francesa, Yo. la Nacha.
2: Yo estoy certificada, eh, sí.
1: Y por la World Sailing Federation, eh, y además es diseñadora. O sea, es una profesional dedicada a la náutica. Nacha, queremos partir este podcast preguntándote cuál es el primer recuerdo que tienes de interacción con el mar?
2: Bueno, bueno, la verdad es que antes de interactuar con el mar, como soy de Santiago, interactué con piscinas. Eh, fue un hecho traumático. No me gustaba para nada el agua, le tenía mucho miedo a la profundidad y más encima tenía un primo mayor que me molestaba, que hacía como que me iba a empujar. Y bueno, en el mar, eh, las vacaciones, siempre como más de la playa que desde el mar mismo, eh, con el típico primo, el mismo primo que me ponía en la orilla y me decía, mira para allá, y de repente, ¡pá! la encima, así que como que partió mal. Luego mi papá en una, en, en una laguna, cuando yo tenía dos años, tengo recuerdo todavía de ese momento, me subió una tabla de windsurf, ah, todo esto de mi papá, también instructor de vela, y desde que yo nací, él es instructor de vela, entonces me subo superchocho súper chocho, hija mayor, la primera, a su tabla de windsurf, como, eh, mira la foto, y no sé qué, y yo ahí mismo en la orilla me caí, me acuerdo que fue así como, no, ¡Ah, sáquenme de aquí, que veía el fondo y todo. Súper mamona, en verdad, <ríe> súper oye, pero miedosa. Espérate.
1: Desde los dos años arriba de una tabla de windsurf.
2: Sí, pues.
1: Esas son qué, la, las
2: voluntades de padre.
1: <ríe> qué buena, ¿y, eso, pero, ¿y na, eso dónde,
2: oye? Eso fue en Pitama. Mi papá tenía una escuela de navegación, primero en la herradura y después la tuvo en Pitama. Y luego ya cuando yo ya tenía cuatro años nos cambiamos para la Laguna Esmeralda en Melipilla. Y así que eso, la verdad, empecé mi vida con un acercamiento al mar un poco temeroso. Yeah. Y lo bueno es que mi papá ahí fue descubriendo un poco la manera y me dejó más tranquila y ahí yo solita empecé a agarrar los veleros, los winds y todas las cosas que estaban ahí en la orilla a disposición para mí. Cuando ya estábamos, cuando mi papá ya tenía la escuela de navegación formada en Forman, Esmeralda.
1: Oye, entonces, ¿partiste navegando ahí con tu papá, aprendiendo todos los días? ¿Cómo, cómo era esa dinámica? ¿Iba ahí los veranos?
2: Sí, mira, íbamos, nosotros vivíamos en Santiago, así que nos movíamos todos los fines de semana, armamos campamento, o sea, carpa literal y todo, con mi mamá, con mis otras dos hermanas y mi papá, como de a poquito acercándonos al, al agüita, y luego también, obviamente, recibí clases de, de windsurf de mi propio padre, y me cargó porque no tenía mucha paciencia. Y en el momento que mi papá no me miraba, a la hora de más viento, me acuerdo una vez como que decidí dije: Ya voy a agarrar mi tabla. Que mi tabla tenía una letita de del fin, una vela con carita feliz, yeah. de big. Y me subí y crucé la laguna navegando en windsurf, así como, ¡Uah! Y como sintiendo mucha adrenalina y mucha, mucha realización personal. Y volví así: sí, sí, soy muy seca. Y no sé, pues tenía siete años. Y, y de ahí en adelante eh, empecé a hacer más eso como a salir navegando de a poco como lanzándome cada vez más y, y sobre todo el momento en que empecé a dejar de temer tanto del agua o como empecé a relajarme fue cuando empecé a hacer clases empecé a ayudarle a mi papá como a los 14 años a enseñar windsurf y la verdad es que acompañar personas que están empezando me hacía a mí como relajarme totalmente darle a esa persona la confianza que yo no tenía, increíble. Y así fue como empecé como a apasionarme, a de verdad que cada vez que veía a alguien aprendiendo a navegar y como avanzando en el windsurf, sentía yo como que revivía esa sensación de ¡Wow! ¡Está avanzando! ¡Wow! ¡Con puro viento! ¿sí? Es eh, eh, que realmente es increíble cuando lo pruebas por primera vez, esa sensación de que la fuerza del viento la traspasas con tu cuerpo hacia la tabla, es eh, súper fuerte, es ¿sí? muy rico.
1: Oye Nacha, hay gente que, que eh, y, y a muchos nos pasa, que la vela y estos deportes son una cosa súper lejana, como que, como que están allá mm. y alguien lo sabe hacer por alguna extraña razón, pero, pero yo no sé, y lo encuentro muy difícil, creo que voy a necesitar mm. mucha fuerza, mucha técnica, que no tengo nadie que me enseñe, eh, ¿qué, ¿qué mito hay que derribar ahí?
2: Yo creo que ahí tenemos una, una tarea que estamos, muchos en Chile ya estamos llevando a cabo, lo que yo he visto últimamente en mi relación con las otras escuelas y otros clubes de vela, eh, es poder democratizar esto, de manera que la escuela, en el colegio, te enseñen a navegar. Por lo menos que tengas una experiencia, que sepas lo que es, que al final lo ves de lejos y se ve complejo, pero cuando te sientas ahí y, y navegas, es eh, mucho más disfrutable que difícil. Entonces yo de verdad creo que es algo que todos los chilenos merecemos conocer, es poder deslizarlos, deslizarnos en silencio sobre el mar, sobre los lagos, sobre los embalses. Tenemos, tenemos eh, 200 lagunas, embalses y, y, y lagos para navegar, o sea, si no vives cerca del mar, por lo menos vives cerca de algún, de algún charco. Entonces creo que además... Es algo que es necesario porque es una conexión mucho más profunda con el mar que no la puedes lograr solamente pensando en navegar o viendo videos de navegación. Tienes que navegar tú. Conocer esa sensación, sentirlo, eh, observar qué es lo que se puede ver cuando estás lejos de la orilla. Con otro punto de vista. Es un cambio mental.
1: ¿Qué es, qué es para ti en lo personal la experiencia de estar ahí como en el presente? ¿Qué significa? Mm.
2: Exacto, qué buena palabra usaste tú, en el presente, porque en eso está ahí todo el rato, porque en el presente llegó una racha, o en el presente estamos en calma, y también es un, una tarea para todos los alumnos y para todas las personas que se meten en la navegación, yo creo, eh, este modo de vida, de vivir, agradeciendo de vivir, disfrutando lo que el, el presente te da. Además, bueno, yo disfruto la navegación mucho más acompañada que sola, ¿eh? como te decía, como con mis inicios más temeroso y todo, entonces disfruto también mucho el trabajo en equipo, disfruto mucho, no sé, pues, que alguien esté a la caña y que otro esté cocinando algo para comérselo mientras navega. Es como, a mí, comer y navegar, cuando esas dos cosas se juntan, es el placer máximo.
1: Qué buena. Oye, Nacha, eh, volvamos un poquito a, a la historia. O sea, tú partiste eh, aprendiendo a navegar con tu papá en esta escuelita, pero después terminaste creando una escuela de vela en Chiloé, o sea, ¿hay un salto gigantesco de Santiago y en los veranos me arranco? No, ¿sabéis que tengo que irme a Chiloé, que es como la meca de la vela en Chile, y voy a instalar una, una escuela? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? <risas> Cuéntanos.
0: Fue mucho mejor, te juro
2: que todo pasó afuera mío, todo me trajo hasta acá sin yo saber lo maravilloso que era Chiloé. Fue pues, así, bueno, Paulatinamente, entre ayudar a mi papá, terminé siendo instructora oficial, ya hacía las clases yo sola. Bueno, y eso yo justo estaba terminando la U, yo estudié diseño, como tú dijiste, estudié diseño y, y me di cuenta que me encanta el diseño, me encanta crear, eh, si me siento muy creativa, pero no tenía ganas de seguir tan cerca del computador y sí me di cuenta que me apasionaba esto de navegar y de enseñar a navegar. Entonces le dije a mi pareja en ese momento como, oye, vámonos de Santiago, vámonos a otra parte porque ya mucho ruido y, y sé que yo me quiero dedicar a esto. O sea, de hecho yo, mi tesis de diseñadora fue eh, un diseño de experiencia para enseñarle a navegar a niños que vivieran cerca de lugares eh, navegables. Que me parece tan lógico que quienes viven en la brilla están los primeros en conocerlo y por lo, por lo tanto los primeros en cuidarlo también. Un día que amanecimos en Santiago con mi pareja dijimos, chuta, qué ruidoso, Santiago, vámonos de acá Y esa tarde me llama mi papá y me dice Oye, tengo un amigo que tiene un amigo Que está buscando a alguien joven Para administrar una escuela de navegación en Chiloé Y le quiere pasar un palafito a esa persona joven Y yo así como, yo, yo yo, escuela de vela y palafito, y como todo perfecto. Entonces dije, bueno, voy a, voy a hacer realidad mi, mi tesis, porque de verdad me, me gusta la idea de que haya como un scout de vela, ¿cachai? Una cosa así, esa blanda.
1: Qué notable. Qué notable. O sea, tú venís craneando en tu mente, oye, escuela de vela, escuela de vela, y de repente el destino te dice, acá hay una oportunidad de irte, y vamos. Nos claro, vamos con todo.
2: y nos vamos. Po. Y ahí, donde firmamos? Y con Pablo llegamos y viajamos a Chiloé para ver la oportunidad, y casi que para quedarnos de una. Y hablamos con la persona que está ofreciendo esa oportunidad y no, no nos gustó nada su onda, y de hecho no estaba ni ahí con realizar el proyecto de Scout de Vela, ni ahí como que encontraba que, que no era necesario hacer, entre comillas, caridad para él, eso era como caridad, y, y lo podemos hacer una vez al año con niños de Quellón, y es como, pero, pero estamos en Castro, ¿cachai? No sé. Cuento corto no nos tincó, pero al llegar a Chiloé y ver Chiloé, desde el punto de la realidad porque en mi cabeza Chiloé era una isla cuando llegué a Chiloé me di cuenta que es un archipiélago entonces como que tú miráis al frente del estero y tenéis otra tierra, otra playa otro lugar que conocer, otra isla Fue como, oh, esto es como el sueño de cualquier navegante y ahí me di cuenta que sí, bo, es el sueño de muchos navegantes o sea, muchos europeos pasan la vida diciendo algún día iré a Chiloé que chay? y me encontré con gente así y es como, wow y yo tengo la oportunidad de vivir acá. ¿no? Así que con Pablo no la pensamos más y nos vinimos. Hicimos nuestra propia escuela, de cero. Y aunque nuestro, nuestro objetivo era realizar clases grupales, pa, justamente para esto de democratizar la navegación a vela. Eh, aparte que acá Kinché es una caletita bien resguardada, con una pequeña isla al frente, una pequeña isla al lado, a la que se puede llegar navegando. Entonces para los niños también es como un... Un, una fantasía pirata, ¿cachai? con tesoro escondido y todo entonces ahí tuvimos la suerte que las personas que nos arrendaban la cabaña ahí en Quinchos Quinchet ellos nos pasaron un buen pedazo de, tierra, de terreno para que dijéramos nuestros botes la federación de vela nos pasó tres, tres optimists que tenían en, en, en Algarrobo mi papá nos pasó otros dos y bueno, antes de que nos pasaran Optimist, nosotros construimos dos optimists los construimos en madera. Cacho. Y sí, ese fue, fue wow, también eso. Lo, igual que navegar, como wow, o sea, tenía una ruma de, de tablas y palos y de repente, ta ahora es un mueble que navega. ¿cacho? Obviamente en el primer Optimist nos demoramos como 20 días en terminarlo, y en el segundo lo hicimos de principio a fin en 5 días. ¿no? Ah, pero re o sea, bien.
1: Yo pensé que no sé, 5
2: meses, no sé. No, no, ahora es... Eh. Un proyecto muy abordable, ser un optimista. Con un buen taller, la sigo. Oye, Nacha,
1: volviendo a lo de Chiloé, eh, uh -huh. tú estás enamorada de Chiloé, pero ¿qué, qué es sí. lo que tiene Chiloé que es tan bueno para la vela, para los que no cachamos? O sea, Está en los canales, el viento, es la naturaleza. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mix que oh, tiene Chiloé que es tan especial?
2: Wow, Es que son muchas cosas. O sea, primero, esto de. Que te diferencia de todo el resto de lo que es litoral chileno, que tú sales a un mar muy... donde se levanta la ola y todo, que tiene su gracia, pero Chiloé es lo contrario porque está ahí aquí en mar interior, el mar es plano, y tienes un montón de islas que recorrer, entonces no es como solo sales a mar abierto y vuelves a donde partiste. Acá en Chiloé en general tú sales, recorres un canal, tienes un paisaje desfilando por la derecha, un paisaje... Perdón, por estribor, otro por favor... <ríe> Eh, y sigues avanzando y dices, ah, esta es la isla no sé cuánto y hay tantas historias, o sea, hay tantas iglesias hay, tanta, hay personajes históricos que nacieron acá hay hay tantos animales hay lugares totalmente ¿cómo decir? no, no vírgenes, porque obviamente ya todo fue tocado, pero, pero que se mantienen en un estado de natural o sea, pingüinos ahí anidando en la playa cisnes, luego bosques. Qué bueno. Eh, y además que es un desafío para los navegantes porque el pronóstico hizo viento sur, perfecto. Te vais navegando y te encontráis que la isla que está al sur tuyo eh, te deforma todo el viento entonces tenés que empezar a, a como maximizar tu sensibilidad náutica y empezar a mirar a lo lejos, dónde es que se ve la racha más fuerte, o dónde, si es que hay mucho viento, dónde puedo ir en, en un lugar de más calma, entonces es una navegación muy rica, como que es una muy buena escuela de encuentro para aprender, porque te, te pone en ese, en ese desafío de estar atento a realmente de dónde viene el viento, cuál va a ser nuestro rumbo, y, y cuando ya pasaste la isla tantito, eh, tenéis otro viento diferente, entonces estar todo el rato ajustando las velas.
1: ¿En la zona se han animado con ustedes a, a tomar clases o a hacer cosas entretenidas con
2: ustedes? Sí, un montón. De hecho antes de la pandemia, desde que llegamos en verdad, porque ese era el, el inicio de la misión, como empezar a conquistar a los jóvenes, a los niños, porque ellos son el futuro y son los que van a Algún día hacer las clases o, o simplemente salir a navegar y compartir con sus amigos y mostrar lo hermoso de este lugar. Que yo también creo que es algo que a mí me hubiese encantado hacer cuando chica, o navegar y tener más amiguitos navegando al lado. Eh, porque es súper importante, yo creo, como un deporte puede ser muy bacán, pero si no tienes amigos al lado, mm. quizás no perdures ahí en ese deporte. Mm. Quizás te vayas.
1: ¿Cuál es como, para la gente que no está escuchando, el paso a paso de cómo ir capacitándose desde que no sé nada de velero hasta llegar a un nivel más pro, como cuáles serían los hitos que tiene que ir cumpliendo esa persona.
2: Mi recomendación es partir en vela menor, así a 10 centímetros del agua, porque es como tú más sientes eh, los efectos del timón, los efectos del de equilibrio del barco, de cazar y de abrir la escota. Como Luego, con un láser, obviamente. un
1: optimist, ese es el formato. Exacto. Taller práctico entonces, el segundo hito, ¿cuál sería como para pa, pa seguir avanzando?
2: Segundo hito, eh, bueno, después de seguir practicando, o paralelo a seguir practicando, eh, tener tu licencia de patrón deportivo de Bahía, porque con esta licencia que es mucho más teórica...
1: Después el... viene un tercer hito, ¿cuál sería ese tercer hito?
2: Claro. Eh, ya te motivaste con la navegación Con la, el patrón deportivo de Bahía Puedes navegar dentro de la Bahía Dentro de la Caleta Pero tú quieres ir más allá Quieres recor recorrer desde Chiloé Hasta Valdivia, por ejemplo Y ahí tomas el curso de Capitán Costero Cuando tienes ese curso Ya puedes alejarte a más de 12 millas de la costa De hecho, hasta 60 millas de la costa Si tu embarcación está preparada Para alejarse tanto pero, o sea, yo creo que más allá de las licencias, que son súper importantes, te aportan mucho, y aparte te validan frente a otras embarcaciones, si tú quieres o sea, otras personas, si tú quieres trabajar como capitán, yo creo que lo más importante, por lejos, es la experiencia. Practicar, navegar, 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 navegar. Claro. O sea, si tienes un barco, navégalo. Eh, hay mucha gente que quiere salir a navegar y no tiene embarcación, entonces hay que, hay que juntar a esta gente con los que sí tienen barco y no tienen tripulación. Imagínate el cambio que se genera cuando tú ya no tienes que tener tu propio barco y trasladarlo a tu lugar de vacaciones, sino que tú vas de vacaciones a un lugar, te encuentras con una escuela, tienes el nivel, y vas hacia arriendo un velero, no lo tienes que mantener, no lo tienes que trasladar, no lo tienes que haber comprado. Mm. Entonces yo creo que eso es lo que, lo, y lo que estamos haciendo nosotros acá también, mucha gente que no ocupa su velero, viene y lo deja en nuestra escuela, cuando vienen ellos navegan obviamente, pero cuando ellos no están, nosotros mantenemos el barco y los mantenemos navegando. Mucha gente aprovecha ese velero, ¿cachai? Sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar? No más botes botados.
1: O sea, no sé qué porcentaje será la cantidad de botes y veleros que están fuera de agua ahí esperando que el dueño claro. lo use. Embolegado,
2: ratoneado. ¿Ah?
1: Pregunta, tú te fuiste en algún minuto a la Polinesia a navegar, te salió también, te cayó desde el cielo alguna oportunidad... Y sí. la aprovechaste y dijiste, me arranco. ¿Nos querés contar un poquito de esa sí.
0: experiencia?
2: Sí, fue maravilloso, fue, fue hermoso. ¿Cómo
0: partió todo? La
2: disfruté, la disfruté muchísimo. Mira, es que es muy chistoso cómo partió, es muy anecdótico. Yo ya tenía, hace rato la gana, hace como tres inviernos atrás, dije, no, este invierno yo ya me voy a lo, a lo calentito, ¿cachai? Y en eso aparece un amigo y me dice: "Oye Nacha, en la Marina Quincheta hay unos franceses que están buscando tripulante para irse a, a la Polinesia". Y yo así: oh, "Yo quiero, no importa, o sea, que me paguen el pasaje de vuelta y, y vamos". Y ya yo me hice la idea que me iba a la Polinesia con los franceses y todavía sin haber ido a hablar con ellos fui la Está con una amiga, Claro, oye me voy a la Polinesia y oye, cacha que me voy con unos franceses, qué sé yo, y en una le cuento a una amiga, y mi amiga me dice, ay, qué buena, qué coincidencia, mi marido también se va a la Polinesia ahora en un, un catamarán gigante y, y súper, no sé, porque necesitan reemplazo, hay que hacer un delivery de, del barco hasta Gambier, y ahí yo le dije Así, ah, porque yo no he lo hablado con los franceses y me sale mucho más entretenida la idea de irme con un amigo, pues, ¿cachai? O sea, la cosa es que me dice, bueno, me falta un tripulante y en 10 días tenemos que zarpar, o sea, el dueño del barco estaba como apurado a zarpar de Valdivia, eh, éramos seis, el dueño del barco, que es argentino, su amigo chileno, eh, una pareja de, de ingleses, eh, no de ingleses, perdón, de estadounidenses, fue cada día una experiencia maravillosa, o sea, primero, meterme a este barco de lujo total, jamás me había estado en un barco tan grande y tan lujoso, eh, muy impresionante, toda la, todos los equipos que andaban trayendo, que andábamos trayendo, o sea, yo de verdad me sentí parte, fue mi casa durante cuatro meses al final. ¿Harto tiempo? Por, sí, sí, mi primera atravesada de un océano, mi primera vez, o sea, 26 días en que 25 de esos días no vimos tierra, fue, fue o sea, una experiencia reveladora, porque me di cuenta que, así como mi patio infinito, mi patio infinito colinda con la Polinesia, ¿cachai? Y eso yo creo que es algo que también mucho, todos los chilenos tenemos derecho a saber, que podemos navegar hacia el oeste y llegar a un lugar paradisíaco. Sí, po. Y hermoso porque también el viento te lleva para allá. Nosotros estuvimos, llegamos a Gambier primero, y ahí me dicen, Nacha, eh, la tripulación está incompleta. Las personas que vienen, que son el capitán y la, y la cocinera, que son españoles, eh, se les cayó el tripulante porque de Sudáfrica no lo dejan salir de su país. ¿Te quieres quedar tres meses más? Y así. Sí. Ya. <risa> o sea, debo confesar que igual me la pensé, ¿eh? igual estando en el barco como que ya... Eh, me di cuenta que el trabajo era, o sea, era real trabajo, no es como uno se imagina como, ¡ay, la Nacha estuvo en bikini cuatro meses! No, <ríe> estuve ahí eh, limpiando, fregando, eh, obviamente también navegando, pero en un barco lo que más necesita es mantención, pero mantenerlo significa que no haya sal, que no haya hongo y mantenerlo todos sus rincones es impecable. O
1: sea, el no día a día es de harta limpieza. pega, es harto trabajo. Sí. Oye, ¿y Dentro... cómo eso de...? ¿Sí? Perdón, Nacha, ¿cómo eso de...? Eh tú nos estás contando que atravesaste el Pacífico a pura vela, ¿cómo fue ese proceso, ¿Cómo, cómo esa transformación del
2: mundo? Wow, wow, es hermoso, es hermoso. Pasamos por, debo decir que pasamos por un umbra, umbral de. un umbral del terror saliendo de Valdía, julio, eh, nos pillamos con un temporal de que duró dos días. Y, y de a poquito, bueno, salimos de eso, y después puro sol, a lo más pasaba una nube con un chubasco, pero totalmente agradecidos de ese, de ese poquito de agua. Eh, muy hermoso también ver todos los pájaros que van volando y como van surfeando las olas, flotando, obviamente van volando, pero los albatros, gaviotines, gaviotas, es impresionante como... O sea, ya, yo decía, hace una semana dejamos atrás la, el continente y todavía viven muchos pájaros por acá. De noche saltaban calamares sobre la cubierta, calamares del tamaño de mi mano, y en la mañana Gaspar, que ya había vivido mucho en el mar, decía: Mira, esto lo fríes así, le sacas esto, ta, 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 y desayuno a la, o sea, desayuno del mar a tu sartén, ¿cachai? como sin haberlo cazado ni nada, ellos caían sobre la cubierta. Y el agua tibia también increíble, eh, llegamos en, cuando llegamos ya a los atolones, así a la altura de Tahiti más o menos, eh, 20, era 29 grados el agua, así exquisito. Algo que también me llamó, o sea, no, no me llamó la atención pero me gustó un montón, fue eh, el trabajo en equipo, la, la confianza que hay en la tripulación para dejar a una persona a cargo de toda la embarcación de noche, por ejemplo todo durmiendo, y una persona tenía... Eh, yo, el mi, mi, mi turno era como de las 3 a las 6 de la mañana, el peor, era brígido igual, así. Y ver cómo todos los días la luna empieza a, a salir más tarde, y más tarde, y más tarde. Entonces, eh, súper siguiendo la luna, fue, fue bonito eso también, como para mí era algo que yo conocía en la teoría, pero poder observarlo todas las noches fue, fue muy rico. La
1: conexión eh, con, ver, la, con el mundo.
2: Con el mundo, exacto. Eh, de noche las noctilucas, también habían peces voladores que saltaban. En una en mi guardia veo y de repente un cardumen de peces voladores y yo no me esperaba, mi nadie me había dicho que existían realmente Como las los películas. peces voladores. Sí. <ríe> y, y hablo por alto parlante, ¡Atención a todos los tripulantes! ¡No se lo pueden perder! ¡Tenemos, tenemos peces voladores a favor! Y todos digo, ¡Oh, Nacha, nunca he visto peces voladores! <ríe> y era la única que nunca había atravesado un océano.
1: Oye, sí. pasando a otras preguntas, Nacha, eh, envidiable tu experiencia por la Polinesia, eh, quería preguntarte sobre... ¿Cómo la náutica ayuda a generar esa, esa conciencia, esa conexión con la naturaleza?
2: Eh, no te queda otra que estar en conexión con la naturaleza. Al mismo tiempo tienes una perspectiva diferente. No es una foto del mar, es lo que tú estás viendo con tus propios ojos mirando hacia abajo, observando esos rayos de luz que se que, que llegan hasta tu bote observando, no sé delfines, acá se ve mucho que se ve delfín austral, tonina, hasta he visto marsopa, pingüinos, cormoranes, petrel, gaviotín quetros, así, o sea todos los animales que están ahí como viviendo en su vida, su ambiente natural súper tranquilo, más encima en silencio que eso también es súper notable la navegación a vela que, que no tienes el motor ahí rrrr, eh, aparte, si vas en grupo, la conversación que se da a bordo también, como que adquiere otro tono. Estamos en calma total, o sea, no tenemos ni una prisa y, y nada nos puede hacer apurar. <risa> y estamos, estamos en el presente.
1: Fantástico. Oye Nacha, eh, veo o vemos más bien desde Bajari y eh, hay una tendencia fuerte en las mujeres que eh, se están sumando, o sea, las mujeres de alguna manera se están tomando el mar, sobre todo las mujeres jóvenes. Eh, entonces te quería preguntar, lo femenino, ¿qué le aporta a la náutica? ¿Qué le aporta, qué se perdería eh, Chile si, si las mujeres dejaran de estar en el mar?
2: Yo creo que, que las mujeres aportamos una riqueza en la, en la experiencia, o sea, porque... Como por qué tiene que ser solo de hombres. En este momento ya no es necesario. Antes quizás porque no existían tantos sistemas eh, de poleas ni tantos sistemas de winch o qué sé yo. En realidad sí existen hace mucho tiempo, pero, pero quizás desde mucho 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 más atrás era La navegación era algo más difícil, más de hombre, más de resistir, resistir y ahora ya no, es, ya no es tan necesario, o sea, de hecho, por ejemplo, el windsurf, que tú puedes creer que es de mucha fuerza, en realidad es de equilibrio, y en mi experiencia con mujeres navegando un windsurf, les sale muy fácil, les sale muy rápido, obviamente son todos distintos, hay mujeres que no les, pasa, no les va tan bien, hay hombres que no les va nada bien, hay otro, y así... Como que en verdad somos todos personas, somos todos humanos y todos capaces en igual medida de practicar estos deportes. Entonces yo creo que está súper bueno que se, abra, que se abra para todos, porque en este momento también hay muchos mitos, eh, que las mujeres son dieta, que, que no un día un, un, en este chat de navegante una persona puso un comentario así como sí, los barcos son mujeres, se les debe llamar por, como, por nombre de mujer, porque de esta manera siempre están rodeados de hombres, eh, si tú le entregas cariño ellas te dan una gran satisfacción eh, y, los tienes, y tienen un mantenimiento muy caro, y yo, así agarrándome la cabeza, ¿cómo, ¿cómo le respondo a esta persona? Que en verdad un barco no necesita a un hombre, lo que va a un barco necesita es una persona preocupada, ¿cachai? Sea hombre, sea mujer, alguien que lo limpie para que tus mantenciones no sean costosas y yo decía, chuta, ¿cómo será la mujer de esta persona que dice esto? Que su mujer le estará saliendo carísimo, ¿cachai? Entonces eso, eso te habla de una relación Hombre, mujer, donde hombre es más importante y hombre es la persona que mantiene, y que gracias al hombre, la mujer, se mantiene como se mantiene, caché, que en realidad nada que ver.
1: Claro, ¿cómo vamos haciendo que todos nos sintamos parte de la, de la náutica, independiente del sexo? Exacto. Eh, la idea es que todos podamos disfrutar del mar. Eh, ya, va ir cerrando, Nacha. Eh, las experiencias de Casabote. ¿Qué tiene Casabote que ofrecerle al mundo, a las personas que nos están escuchando? ¿cuál es la próxima experiencia que querían estar reservando en Casabote? ¿Qué, qué alternativa nos tienen?
0: Uh, uh,
2: es que voy a partir por mi favorita, la última que tenemos. La última Cuéntame. que abrimos. Eh, con Pablo estos últimos años hemos estado construyendo una embarcación que se llama Quincherina. Es una embarcación inspirada en el diseño chilote. Eh, la nueva experiencia que estamos ofreciendo a todas las personas de Bajari eh, es que Tomar un paseo en esta lancha chilota Un paseo de dos horas Que puede ser dependiendo del clima Y de las ganas de, la, de quienes embarcan eh, Lo hacemos dentro de la caleta O salimos a un canal O vamos a una isla que está al frente Varamos en la playa comemos un picnic eh, Y eso y, y claro, obviamente tú puedes tomar la caña tú, O sea, ustedes, tripulantes Al final van a tomar el control de la embarcación Y me van a pasear a mí
1: <risa> Qué notable ya saben, ya chiquillos pueden ir a navegar con cazabote en un barco chilote y navegar por los lindos canales de Chiloé. ¿Qué otra experiencia, Nacha, tenemos?
2: Tenemos eh, cursos de navegación. Bueno, también están las clases, pero a mí, a mí me parece mejor destacar los cursos porque te queda algo, te queda algo para el futuro. Son cuatro sesiones, que puede ser en windsurf, o puede ser en láser, o puede ser en vagabundo, o puede ser en yate, eh, tenemos toda esa embarcación a disposición, para los más chicos tenemos Optimis también, eh, y también, último que lo he descubierto este verano, eh, clases mixtas, o sea, tú te, te tinca esta de la navegación, te tinca todo del mar, pero nunca, no tienes idea que es un láser, no tienes idea que es un vagabundo, ven y probemos el láser, probemos el vagabundo, probemos el windsurf, probemos el yate, y ahí tú después dices bueno, me quiero especializar en esto, y empiezas a tomar clases o a arrendar o a hacer paseos eh, en, esa, en esas embarcaciones.
1: O sea, tenís paseos, tenís cursos, tenís clases, tenís certificaciones, o sea, la, las hacen todas en Casabote.
2: Claro, claro. Y luego cuando tú ya estás navegando y dices que quieres tomar esto en serio, eh, nosotros por lo menos una vez al mes hacemos un curso de Patrón Deportivo de Bahía, que son seis sesiones teóricas online, y luego cuando tú tienes el tiempo y la autoridad sanitaria lo permite, <ríe> vienes a Chiloé y realizas tu examen práctico, obtienes tu licencia, y con eso ya quedas listo para navegar donde quieras en Chile.
1: Qué bueno. Saben, chiquillos, si quieren ir a aprender a, a navegar, qué mejor lugar que Chiloé, con Casa Volta. Sí, Oye, es un lugar para maravilloso. La última última pregunta, Nacha. ¿Hay un momentum hoy en día con los deportes náuticos? Como que se está transformando, hay, hay, hay un tipping point, hay un momentum interesante, hay una tendencia. ¿Cómo lo veis tú? ¿Hay, hay más demanda?
2: Sí, yo veo definitivamente sí, la respuesta es sí. Hay, siento que hay una apertura de, de mente y una búsqueda también de conexión. Entonces la apertura de mente lleva a más personas a, a desarrollarse laboralmente en esto, o sea, hay más instructores y instructoras de buceo, de navegación, y también eh, un, una búsqueda de conexión de parte de la gente que está buscando algo nuevo, que está buscando un nuevo pasatiempo y, y que sea en conexión con la naturaleza, así como también vemos más personas haciendo trekking, vemos muchas más personas navegando, vemos más personas haciendo cosas outdoor, y, y dándose el tiempo de disfrutar, porque al final, mucho trabajo, todos los días, una rutina, en qué sé yo, como que uno, humano, necesita salir a, a disfrutar y a conocer, o sea, que los, que, los que conocemos la navegación sabemos que es una meditación, que es un, que es un pasatiempo que, que llena el alma, de verdad.
1: Hay muchos centros que están apareciendo en distintas partes de Chile. O sea, ya están las condiciones habilitantes como para que todos vayamos a disfrutar del mar junto a profesionales, que hace años atrás no era tan, tan común. Mm. Así que, chiquillos, vayan a conectarse con el mar, arranquen de la pega un rato, desconectense, o más bien, conéctense con la naturaleza. Eh, invitadísimos a ir a Casabote, a Chiloé, eh, y disfrutar de esas experiencias.
2: Antes de, de terminar, me gustaría felicitarlos a ustedes que vieron esta oportunidad, que se dieron cuenta de que de verdad está creciendo el mundo de los deportes náuticos y que le están dando una plataforma, la, la, la plataforma que se merece, que nos merecemos todos los chilenos eh, para poder acceder más fácilmente a los deportes, para poder encontrar dónde se están haciendo esto, esta, estas iniciaciones náuticas. Así que los felicito, los felicito por su visión y por el aporte que están haciendo.
1: Gracias, Nacha. Nosotros estamos felices de lo que estamos haciendo, pero todo, sobre todo eh, inspirados por lo que gente como tú están haciendo. Que sea, Nacha, un gustazo tenerte con nosotros. Eh, Gracias, Javier. Vamos a estar visitando ahí para, para disfrutar de esas experiencias y nos vemos pronto.
2: Eso, aquí lo estaremos esperando con la quinchedina, con sus velas guisadas para salir a, a recorrer el fiordo.
0: Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast Bajari. Suscríbete para seguir escuchando más de nosotros y nuestros invitados. Y visítanos también en bajari.cl, donde podrás explorar, reservar y disfrutar de experiencias en el mar mientras contribuyes al turismo como alternativa de desarrollo sostenible. También puedes seguirnos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Bajari, un mar de experiencias.